0: 이 땅을 사는 우리가 받는 복은 예수 글도를 믿음으로 구원을 받는 것이 우리의 복이라고 했습니다. 이것을 가리켜서 갈라디아스 3장 7절부터 9절은요 아브라함의 자손이 되는 것이다 라고 표현을 했었고 갈라디아스 3장 13절은 이것을 가리켜서 율법의 저주로부터 송량되는 것이다. 엑사고라죠. 값을 치르고 사오는 것이다 라고 표현을 했었다고 했습니다. 그리고 14절에서는 이런 삶을 가리켜 신자가 받는 구원의 복의 삶을 가리켜서 성령의 약속을 받는 삶이라고 표현한다고 했습니다. 우리는 비록 혈통적으로는 아브라함의 후손인 이스라엘, 유태인들은 아니지만 우리가 예수 글수를 믿음으로 우리는 영적인 아브라함의 자손이 된다고 했습니다. 다른 말로 말하면 영적 이스라엘이 되는 거예요. 다른 말로 말하면 하나님의 백성이 된다는 거예요. 하나님 나라, 하나님 왕국의 백성이 된다는 것입니다. 그러나 이 땅을 사는 우리가 소유하는 복은요. 하나님이 왕으로 다스리는 그 왕국의 시민권을 따는 것으로 그치지 않습니다. 신자들, 믿음을 가진 사람들이 받는 복은 최고의 복은 뭐냐면 예수 그리스도를 통해 아브라함의 자손곧 하나님의 백성이 될 뿐만 아니라 하나님의 아들이 되는 것이 복이에요. 아브라함의 아들일 뿐만 아니라 하나님의 아들이 된다는 것입니다 우리 모두는 예수 그리스를 우리의 참된 구세주 우리를 우리의 죄로부터 또이 악한 세대로부터 구원할 수 있는 유일한 세이비어라는 것을 고백함과 동시에 하나님 왕국 백성의 시민권을 얻을 뿐만 아니라 하나님의 아들로서 입양된다는 거예요 여러분 이것은 생각하면 생각할수록 놀라운 진리인 것 같아요 왜 근데 하필이면 하나님의 아들이라고 했을까요? 왜 아들이라고 했을까? 이것은 성경이 여성을 비하하거나 여성을 차별해서가 전혀 아닙니다. 하나님의 아들이라고 하면 이 페미니스트 디얼러전 이 여성주의 신학자들이라고 하시는 분들은 굉장히 싫어해요. 하지만 이것은 의미가 있는 거예요. 우리가 오늘 본문을 통해 살펴보겠습니다만 성경은 남자나 여자나 그리스도 예수 안에서 다 하나다라고 말씀하세요. 성경의 질리는요 남녀를 차별하거나 여성을 무시하는 것이 아닙니다. 그런데도 성경이 남성적인 표현을 쓰는 이유는 요 남성적인 표현이 갖고 있는 의미가 있기 때문에 그래요. 성경은 여성적인 표현이 갖는 의미가 있을 때에는 그리스도의 몸된 교회를 가리켜서 신부라고 해요. 우리 남자 여자나 다 게시록 21장에 보면 세성 예루살렘 그리스도 예수의 신부라고 얘기를 합니다. 성경은 요 심지어 하나님을 가리켜 여자의 비유하기도 해요. 누가 복음 15장 제가 봤었죠. 세 가지 비유가 나오는데 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 동전의 비유 잃어버린 동전의 비유에서 여인이 동전을 잃어버렸잖아요. 하나님을 여성의 비유하기도 해요. 본문에서 하나님의 아들이 된다라고 표현을 쓴 이유는요. 당시 사회에서 아들이라는 표현을 들으면 생각나는 단어가 있기 때문에 그래요. 지금은 우리가 아들 그러면 자녀, 칠 h i 이라는 말을 생각하게 되지만 당시에서 아들이라고 그러면은 상속자를 생각하는 것입니다 인헤리터예요 당시 사회에서 아버지의 유업, 아버지의 기업 인헤리턴스를 받을 수 있는 사람은 오직 아들뿐이었어요 그래서 아들이라고 했을 때는 오늘 본문이 신자들을 가리켜 하나님의 아들이라고 했을 때는 우리는 단순히 하나님 왕국의 시민들이 아니라 왕이 대신 하나님의 것을 물려받는 상속자라는 의미를 하기 위해서 아들이라는 표현을 썼다는 거예요 여러분 남녀 모두 믿으면 그 하나님 왕국의 왕자가 되는 거예요. 왕자로서 하나님 왕의 유업을 물려받는 것입니다. 여러분 이것이 신자들의 복이라는 거예요. 우리가 앞으로 3주 동안 이 말씀을 통해서 도대체 하나님의 아들이 된다는 것은 어떻게 우리에게 복이 되는가 무엇을 의미하는가를 살펴보면서 제가 소망하는 한 가지는요. 여러분 모두 하나님의 유업을 받아 누리시는 복을 받으시기를 저는 축복합니다. 우리 한번 이런 마음가짐을 가지고 함께 일어나셔서 오늘 본문 갈라디아서 3장 26절부터 4장 7절까지를 한번 읽겠습니다. 좀긴 관계로 제가 읽어드릴 테니까 여러분 한번 눈으로 따라오시면 좋겠어요. 갈라디아서 3장 26절부터 4장 7절까지의 말씀입니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에서 종노릇 하였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나눌게요. 살아계신 하나님 저희가 이 시간 주의 말씀을 읽고 주님께서 아직도 우리에게 말씀하시고 있다는 사실에 감사하며 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받기를 소원합니다 성령님 지금 이 시간 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 이 말씀을 잘 집중하여 이해할 수 있는 지혜와 힘을 허락하여 주십시오. 그리고 이 말씀을 머리로만 깨닫는 것이 아니라 실제의 삶에서 이 말씀이 우리의 삶에 이루어지도록 주께서 이끌어주시고 능력도 허락하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 다 예수 그리스도 안에서 하나라는 제목으로 좀 말씀 나누기만 합니다. 우리는 지난 시간 이 말씀을 통해서 하나님께서는 하나님께서 택하신 이스라엘 백성 유태인들에게 율법이라는 초등교사, 가디언 파이다 고고스라는 사람을 붙여주셨다는 사실을 살펴보았습니다. 마치 고대 중동사회에서 파이다 고고스라 불리는 이 종은 주인의 아들을 성인이 될 때까지 그를 맡아 보호하면서 그를 지도하면서 그를 인도했던 것과 마찬가지로 율법은 하나님께서 스스로 아들 삼으셨던 이스라엘 백성이라는 사람들에게 붙여주신 보호자 같다는 거예요. 하나님께서는 본래 처음부터 아브라함의 후손인 이스라엘 백성을 아들로 삼으셨었습니다. 하나님은 이스라엘 백성을 아들로 삼으셨었어요. 출애굽기 4장 22절부터 23절에 보면 하나님께서 모세를 부르면서 이렇게 말씀하시는 것이 나와요. 모세야, 네가 가서 이집트에 있는 그 이집트의 페로, 바로에게 가서 이 말을 전해라. 4장 22절에 이스라엘은 나의 firstborn son, 나의 장자다라고 말씀하세요. 그리고 4장 23절에서 이렇게 말씀하세요. 그 아들이 지금 이집트에서 노예 생활을 하고 있기 때문에 이제는 그들을 풀어줘서 진짜 아버지인 나를 좀 섬기게 해라라고 말을 전해라. 만일 이집트 너희들이 내 말을 듣지 않으면 내가 너희의 장자를 죽일 수밖에 없다 라고 말씀하시는 것이 나와요 하나님께 이스라엘은요 너무나 소중한 첫 아들과 같은 존재였기 때문에요 하나님은 그 사랑하는 아들을 구해내셔서 그 아들에게 자신의 유업을 물려주시기를 원했던 것입니다 그러나 여러분 오늘 본문 4장 1절로 가보면 요 아직 이스라엘은 어린아이와 같은 상태에 있었다고 라 그래요 하나님께서 사랑하시는 첫 아들이긴 했지만 이스라엘은 아직 어린아이였어요. 원어로 보면 이것은 infant, 유아 혹은 미성년자를 말하는 m i n o r 를 뜻하는 말입니다. 그래서 이 이스라엘은 아직 어렸기 때문에 하나님께서 유업을 주신다 하더라도 그 유업을 잘 관리할 수 있는 능력이 없었어요. 그렇기 때문에 2절에 보니까, 4장 2절에 보니까 하나님께서 그에게 후견인을 붙여주셨대요. 원어로 보니까 이것은 미성년자가 마이너가 성인이 될 때까지 그를 개인적으로 가르쳐 주고 보호해 주는 역할을 하는 사람이에요. 그리고 청지기를 맡겨 주셨대요. 청지기란 집안에 있는 물건을 관리하는 관리자를 말합니다. 이 후견인과 청지기가 3장 24절부터 25절에 말했던 초등 교사와 같은 의미인 거예요. 이것이 율법의 역할이었다고 했죠. 율법 속에는 이처럼 이 땅에서 하나님의 아들로서 하나님의 유업을 받아 살면서 하나님이 원하는 삶을 살게 하기 위해 그렇게 우리가 하나님이 원하는 삶을 살게 하도록 하게 하기 원하시는 아버지 하나님의 선하신 뜻과 목적이 담겨있는 거라고 했습니다 여러분 그런데 그 누구도 후견인과 청직이 아래서 지내고 있는 그 어린아이를 가리켜서 성숙하다 혹은 완전하다고 하지 않듯이 율법 아래에 있는 이스라엘은요 완전하지 못했어요. 그래서 4절에 보니까 오늘 본문 4절에 보니까 때가 참해 때가 되었을 때 하나님은 자신의 아들을 인간의 모습으로 그 율법 속에 보내신 것입니다. 그리고 5절에 보니까 그렇게 율법 아래에 있는 자들을 속량 해방하시고자 했어요. 그 어린아이 같은 상태가 완전하지 않기 때문에 그런 거예요. 그래서 여러분, 오늘 본문의 시작이었던 3장 26절로 다시 돌아와 보시면요. 그렇게 율법 아래로 친히 당신의 백성, 자신의 사랑하는 첫 아들을 해방시키기 위해 오신 하나님이신 예수 그리스도를 믿음으로 받아들이는 자들은 하나님의 유업을 물려받을 수 있는 성인, 곧 완전하고 성숙한 아들이 된다는 거예요. 이렇게 어린아이가 믿음으로 성숙한 사람이 되는 것을 가리켜서 27절에서 두 가지로 표현하는데요. 두 가지가 뭐냐면요 예수 그리스도와 함께 연합하는 세례를 받는다라고 첫 번째 표현하고 있고요 Baptize d into Christ 예수 그리스도 안으로 세례를 받는다라고 표현하고 있어요 그리고 두 번째는 뭐냐면 예수 그리스도로 옷을 입는다라고 표현하고 있어요 여러분 이 예수 그리스도로 옷을 입는다라는 표현은요 사도 바울이 이 칭의의 은혜를 입은 사람들을 가리켜서 자주 사용했던 표현입니다 그렇죠. 로마서라든지 로마서 13장이라든지 골로세서 3장, 에베소서 4장에 나오는 표현이죠. 예수님으로 옷을 입는다는 표현을 하는 거예요. 여러분 이것은 당시 사회, 특별히 로마 문화에서 성인들이 입는 토가라는 옷을 말하는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다. 긴 천을 이렇게 둘둘 말아가지고 한 팔로 이렇게 하고 다니는 이런 옷입니다. 어린아이가 성년이 되면 이 옷을 입어요. 그래서 나는 성인이 되었다는 것을 표시하는 말입니다. 나는 이제 당당한 로마의 법적 시민권자다라는 것을 표현하는 옷이에요. 그래서 이제 예수 글수를 믿게 되면 율법 아래에 있던 어린아이들이요. 이렇게 예수 글수하는 옷을 입음을 통해서 이제는 성숙하고 완전한 하나님의 아들이 된다는 것을 지금 사도바울은 표현하고 있는 거예요. 여러분 좀더 구체적으로 그러면 이두 가지가 뭘의미하는가좀 살펴볼게요. 3장 27절에 있는 세례를 받는다는 것과 옷을 입는다는 것이 뭘 의미하는가. 첫 번째로 그리스도로 세례를 받았다. Baptized into Christ라는 것은 요 새로운 피조물이 되었다는 라 뜻입니다. 여러분 세례가 뭘 상징하죠? 예, 죽었다가 살아나는 것을 상징하죠. 그래서 새로운 피조물이 되었다는 것을 의미해요. 고린도 후서 5장에 이런 말씀이 있어요. 여러분 주부에 있지만 1 4절부터 17절까지 제가 한번 읽어드릴게요. 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 예수 그리스도가 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 살아나신 이를 위하여 살게 하려 하십니다. 그러므로 우리가 이제부터 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 라고 말씀하신 것이 나와요. 여러분 이전 어린아이는 요 율법 아래에서 육체의 행위대로 살았습니다. 이게 16절의 말이에요. 육체의 행위로서 판단하고 결정하며 살았던 것이에요. 이게 어린아이예요. 그러나 그리스도께서는 친히 육신을 입고 그 율법 아래로 오셔서 모든 사람을 대신해 죽었다라고 15절이 말씀하고 있어요. 그리고 예수님은 살아나셨어요. 그래서 이렇게 죽었다가 살아나심을 통해 예수 그리스도와 연합된 믿는 자들을 함께 죽이시고 살리신다는 거예요. 세례를 받게 하신다는 거예요. 그리스도로 세례를 받는다는 것은 바로 이겁니다. 예수님과 함께 연합되어서 예수님과 함께 죽었다가 살아나는 거예요. 그래서 17절에 그런 사람들은 보라 새것이 되었도다. 새로운 피조물이라고 얘기를 하는 것입니다. 이전에는 율법 아래에서 율법을 따라 이 육체를 따라 육체의 행위를 따라 자신들을 위해 살던 사람들이 이제는 죽었다가 살아나시니 예수 그리스도를 위해 사는 자들로 바뀌게 되는 것입니다. 여러분 그러므로 성숙한 하나님의 아들이 되었다. 완전한 하나님의 아들이 되었다는 것은 첫 번째로 새로운 피조물이 되었다는 것을 의미해요. 그리고 새로운 피조물이 되었다는 것은 쉽게 말하면요. 새로운 라이프 스타일을 산다는 거예요. 새로운 삶의 방식을 사는 것입니다. 이전에는 율법 아래에서 육체대로 살면서 자신의 죄성을 율법이라는 것 속에 가두어야지만 하나님이 원하시는 삶을 살수 있었어요. 율법이라는 판단 기준과 잣대를 가지고 여러분 옛날 이스라엘은요 선을 거야만 했습니다 자신들을 보호해야만 했었어요 그래서 남자와 여자를 구별했던 것입니다 그래서 이방인과 유태인들을 구별했던 것입니다 이렇게 자기 자신을 가두고 구별해야만 살수 있었기 때문에 그래요 그러나 새로운 피조물은요 성인이에요 이제는 하나님이 원하시는 것을 스스로 안다는 거예요 그래서 그러한 보호장치 없이도 얼마든지 하나님이 원하시는 삶을 살수 있게 된다는 거예요. 이것이 다른 점이죠. 첫 번째로 여러분 기억하시기 원하는 것은 하나님의 아들이 된다는 것은 이렇게 새로운 삶의 방식, new lifestyle, 새로운 피조물로서 살아간다는 거예요. 그렇다면 3장 27절에서 성숙한 하나님의 아들을 가리켜서 두 번째로 그리스도로 옷 입었다라고 표현하는데 put on Christ라고 표현하는데 이것은 무엇을 의미합니까? 여러분 이것은요. 이제 그가 예수 그리스도 안에서 성인이 되었기 때문에 이제는 지금까지는 전해지지 못했던 아버지의 유업이 이제 그에게 전해진다는 것을 의미해요. 당시 사회에서 토가라는 옷을 입고 다니는 사람들은 어떤 사람들이냐면 이제 아버지의 유업을 물려받아서 자기가 아버지가 원하는 일을 하는 사람들을 표현했던 것입니다. 그러므로 새로운 옷으로 예수 그리스도 옷 옷으로 옷을 입었다고 라 하는 것은 이전까지 주어지지 못했던 하나님의 새로운 유업이 전해진다는 것이고 그 유업은 뭐냐면요 오늘 본문에서 뭐라고 말씀하시냐면 아버지의 가정이라고 얘기를 해요 이전까지는 내가 아버지의 가정을 소유할 수 없었습니다 그런데 이제 내가 유업으로서 아버지의 가정을 물려받게 되는 거예요 여러분 28절 29절에 오늘 본문 28절 29절에 이런 말씀이 있어요 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라 그래서 아버지의 아들이 된다는 것은 뭐냐면요 아버지의 가정이 이제 내 가정이 된다는 거예요 다른 말로 말하면 뉴 패밀리 새로운 가정을 물려받게 되었다는 것입니다 마치 한 아이가 어느 가정에 입양되면 이전까지는 가족 없이 살던 그가 가장 먼저 받는 선물이 뭐예요? 새로운 가정을 선물로 받듯이 이제 율법의 저주로부터 속량되어서 구원되어서 엑사고라조 값을 치르고 사와줘서 입양되어서 누리는 하나님의 재산 하나님의 유업은 뭐냐면요 예수 그리스도 안에서 한 형제 자매된 이 가정을 물려받는다는 거예요 여러분 이 가정의 특징을 한마디로 말하면 무엇입니까? 28절에 그 특징을 하나 되는 것으로 말해요 다른 말로 말하면 화목함이 이 가정의 특징입니다. Reconciliation. 화목하게 되는 거예요. 관계가 회복되는 거예요. 저희는 유대인과 이방인, 종과 자유인, 남자 여자 사이에 건널 수 없는 골짜기가 있었던 거죠. 그러나 이제는 그 골짜기가 예수 그리스로 메워지는 거예요. 그래서 그 율법 아래에서 결코 하나가 될수 없었던, 서로 선을 긋고 분립을 했어야만 했던 그 사람들이 예수 그리스도 안에서 하나가 되는 것한 가정이 되는 것 화목함을 누리는 것 이것이 하나님의 아들이 된다는 두 번째 의미라는 거예요 여러분 이 28절 한절의 말씀이 당시 사회와 문화와 정치와 경제에 가져왔을 충격이 얼마나 큰지 여러분 상상이 되십니까? 여러분 저는 이것이 복음의 능력이고 복음의 결과라고 믿어요 여러분 율법은 주인의 아들을 돕고 지도하고 보호하여 인도하는 선한 목적이 있는 것이 사실입니다. 그러나 그것은 어린 아이를 위한 것이기 때문에 결코 완전하고 성숙하다라고 표현할 수는 없는 것입니다. 여러분 그래서 오늘 본문 3절에 보면 그 율법을 가리켜서 초등학문이다라고 얘기를 해요. elementary principle이다 라고 얘기해요. 원어로 보니까 이것은 s t o i k e i a 라는 말이에요. 스토이케이라는 말은 어떤 것을 순서대로 배열해 놓다라는 뜻입니다. 그래서 당시 그리스어에서는 스토이케이 하면은 알파벳을 생각했어요. 영어로 말하면 A, B, C죠. 이것을 스토이케이라고 그랬어요. 여러분 알파벳이라는 것이 그리스어의 첫 글자인 알파와 두 번째 글자인 베이라가 합쳐서 만들어진 거죠. A, B, C를 알파벳이라고 하는 거예요. 여러분 스토이케이라는 말은 아이에게 이 알파벳을 가르치다라는 뜻으로. 아주 초등적인 학문을 말하는 것입니다. 물론 여러분, ABC, 기억리언디것을 아는 것은 너무나 중요하죠. 그러나 ABC를 다 외운다고 해서, 기억리언디것을다 안다고 해서 그 사람을 성숙하고 완전한 사람이라고 말하지는 않습니다. 마찬가지로 율법이라는 것은 죄악된 인간에게 분명 선한 목적이 있어서 주어진 것이긴 하지만 그것은 그 사람을 결코 완전하게 할 수는 없는 거예요. 한마디로, 율법의 불완전한 것을 한마디로 말하라고 하면 아까 말씀드렸던 것처럼 율법은 가르는 것이기 때문에 그렇습니다. 율법이라는 것은 나누는 거예요. 분리하는 거예요. 가르는 거예요. 골짜기들을 만드는 거예요. 해야 할 것과 하지 말아야 될 것, 클린한 것과 언클린, 정한 것과 부정한 것을 레이저 블레이드, 이 면도칼로 예리하게 나누듯이 율법 아래에서는 결코 그 누구도 하나가 될수 없는 것입니다. 나누는 것이기 때문에 그래요 너와 나 사이에 있는 경계를 메울 수 있는 능력이 없는 거예요 여러분 유대인끼리도 같은 유대인끼리도 서로 학파를 만들어서 서로 자기가 옳다고 싸웠다고요 이런 인간들이 어떻게 이방인들을 품을 수 있겠습니까 여러분 우리도 만일 우리가 예수교수를 믿는다 하면서도 마치 이 기독교라는 종교를 머리로는 이해하지만 당시 예수님 당시 바리세인과 서기관들처럼 형식적이고 율법적인 신앙에서 벗어나지 못해서 화합하지 못한다면 우리도 똑같은 사람이 되는 거예요. 참 복음이란 화합입니다. 이것이 우리를 어린아이 상태에서 벗어나서 예수님을 통해 하나님의 아들이 되게 하는 거예요. 복음은 화합인 거예요. 예수 그리스로 주어지는 칭의의 믿음은 우리를 서로 화합하게 하는 능력이 있다는 거예요. 이전에 하나님과 인간 사이를 가로막고 있던 담이 없어질 뿐만 아니라 인간과 인간 사이를 가로막고 있던 담도 헐어지는 것이 복음의 능력입니다. 그래서 참 복음을 소유한 사람은 그의 삶의 열매로 화합이라는 것이 나타날 수밖에 없는 거예요. 용서하고, 이해하고, 참고, 기다리고, 내가 먼저 희생하고, 헌신하는 것입니다. 그래서 사도바울은요, 우리가 좀 전에 읽었던 고린도 후소 5장, 새로운 피조물이다 라고 말하는 그 다음, 바로 그 다음 절 18절, 19절에서 화합에 대해 얘기하는 거예요. 여러분 주부에 있는데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 17절부터요. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 1 8절 이렇습니다. 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 하나님께서 우리에게 Ministry of Reconciliation 화목하게 하는 사역을 맡겨주셨다는 거예요. 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시다. 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 않하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 여러분 중요한 것은요. 18절과 19절에 우리라는 표현을 쓴다는 거예요. 하나님께서 우리를 이한 공동체를 하나님의 가정된 형제자매들을 예수님과 화목하게 하셨다는 거예요. 여러분 제가 이 말씀을 준비하면서 저희 교회에 꼭 당부하고 싶은 말씀이 하나 있어요. 여러분 화합하는 참 신앙인이 되십시오. 여러분 아직은 제가 우리 가운데 서로 시기하거나 다투거나 분열하는 모습이 없는 걸로 알고 있어요. 아직은 우리 가운데 이해하지 못해서 등을 돌리거나 서로 욕하거나 미워하는 것이 없는 걸로 알고 있습니다. 저만 모르는 건 아니죠. 네. 여러분 그래서 제가 강하게 말씀드릴 수 있는 거예요. 우리 함께 참으로 화합하는 공동체를 만들어 가십시다 정말 용서하고 이해하고 내가 먼저 사랑하고 헌신하며 받아줄 수 있는 그런 공동체를 이루어갔으면 좋겠어요 하나님은 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨어요 이것이 우리가 참으로 새로운 필요물이 되었다는 증거고 우리 안에 화목해하시는 예수 그리스도가 살아계시다는 증거가 되는 것입니다 나의 삶을 통해 화목함의 열매가 나타날 때, 아, 내가 진정으로 하나님의 아들이 되었구나 알게 되는 거예요. 여러분 그러나 사도 바울 당시 유대인들은요, 끝까지 예수 그리스도를 믿음으로 주 안에서 하나 되는 참된 복음의 능력을 알지 못했습니다. 끝까지 그 복음의 능력을 거부했어요. 그래서 그들은 하나님의 아들이 되어 하나님의 유업을 상속받는 하나님의 가정을 소유받는 참된 복을 누리지 못했습니다 갈라디아스의 배경이 되는 사도행전 13장과 14장에 보면요 유태인들은 끊임없이 화합의 복음을 외치는 사도바울을 죽이려 했던 거예요 여러분 이들은 사도바울만 죽이려 했던 게 아니죠 이들은 예수님이 살아계실 때에도 그 화합케 하기 위해 이 땅에 오신 하나님이신 예수 그리소를 미워하고 끝까지 죽이려고 했습니다 여러분 저는 하나님의 아들이 된다는 것은 새로운 피조물로서 새로운 라이프스타일 사는 거다. 하나님의 아들이 된다는 것은 우리가 하나님의 가정을 선불로 받는 거다. 라는 이 본문의 말씀을 제가 묵상하면서 저는 또다시 누가복음 15장의 비유의 말씀이 생각났습니다. 누가복음 15장에 있는 소위 탕자의 비유라고 말하는 낭비한 사람의 비유라고 말하는 그 이야기입니다. 어느 날 세리와 죄인들이 예수님께로 나아옵니다 그것을 보면서 서기관들과 바리새인들은 예수님에 대해 수근거리는 거예요. 저 사람은 안식일에 병자를 고친 것도 모자라서 이제 세리와 죄인들과 함께 교제를 하는구나. 라고 이렇게 수근수근하고 있는 겁니다. 그때 그런 그들을 향해 예수님께서 말씀하신 세 가지 비유가 있어요. 누가 복음 15장에 나오는데요. 그 중에 마지막 비유가 이 탕자의 비유라는 거예요. 사실 정확히 얘기하면 요 이것은 두 아들의 비유입니다. 예수님께서 두 아들이 있는데 라고 말씀을 시작하세요. 탕자만 얘기하는 게 아니라 둘째 아들만 얘기하는 게 아니라 두 아들의 이야기인 거예요. 어느 아버지에게 두 아들이 있는 거죠. 둘째 아들이 어느 날 아버지에게 옵니다. 그래서 아버지에게 유업을 달라고 그래요. 유산을 달라고 옵니다. 그래서 그 유산을 받아 먼 나라에 가서 그것을 다 탕진합니다. 마침 그가 기근을 만나 이제 굶어죽게 되었어요. 여러분 그때 누가 보면 15장 17절에 보니까 이런 표현이 있어요. He came back to himself. 그가 그 자신에게로 돌아왔다라고 얘기한 게 나와요. 무슨 말입니까? He came back to his senses. 이제야 제정신이 든 거예요. 여러분 그가 제정신이 들어서 깨달은 것이 뭔줄 아십니까? 그가 제정신이 들어서 깨달은 것이 뭔줄 아세요? 아 우리 아버지에게는 종이 많은데 그 종들은 먹을 게 많다는 사실이에요. 아 그래 내가 이제라도 아버지께 돌아가서 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 나를 이 종들 중에 하나로 여겨주십시오라고 말하면 아버지께서 나를 용서해 주실 거라라는 것을 깨달았습니다. 여러분 뭘 깨달은 거예요? 아버지가 선하다는 사실을 깨달은 거예요. 그제서야 정신이 든 거예요. 우리 아버지는 용서하시는 아버지라는 것을 깨달은 거예요. 우리 아버지는 심지어 자기를 배반해 집을 나간 아들이라 하더라도 그 아들과 화합하기를 원하시는 아버지라는 사실을 깨달은 거예요 그래서 그는 집으로 돌아갑니다 그리고 실제로 그렇게 자신과 화합하시는 레컨사이, 관계로 회복하시는 아버지를 만나는 거예요 그런데 여러분 예상하지 못했던 일이 일어나죠 자기는 자기 아버지가 용서해줄 줄 알았어요 그러나 자기는 종으로 살줄 알았죠 그데이 아버지는 어떻게 하세요 이 아들을 아들에게 시그넷 링 아들을 표시하는 이 모든 가게를 마음대로 쓸수 있는 권한 아버지의 재산을 처리할 수 있는 권한이 담긴 시그넷 링을 껴주시는 거예요 넌내 아들이라고 인정해주시는 거죠 그리고 잔치를 베푸세요 여러분 이렇게 아름답고 은혜로운 이야기가 가고 있을 때 그때서야 예수님은 또한 아들에 대한 얘기를 하세요 두 아들의 비유라고 했잖아요 25절입니다 이 아들은 둘째 아들이 돌아와서 잔치를 벌고 있을 그 순간에도 아버지의 말씀을 지켜서 열심히 바치나가 일을 하고 돌아왔던 아들입니다. 이 아들이 집 근처에 왔었을 때집 안에서 춤추고 노래하는 소리가 들렸어요. 그래서 종 하나를 부르죠. 이 도대체 무슨 일이냐? 그때 종이 설명합니다. 도련님이 나가셨다 들어왔습니다. 그때 이 아들이 어떤 반응을 보여요? 28절에 뭐라고 그러죠? 분노하는 거예요. 왜 분노합니까? 여러분 지금 그이 사람은요 자기의 기준으로는 자기의 율법적인 기준으로는 결코 이해하거나 받아들일 수 없는 상황을 바라보고 있기 때문에 그런 거예요 아버지를 배신하고 가산을 탕진했던 그 탕자가 돌아왔었을 때 법은 뭐라고 말하냐면 아버지는 그 아들을 쳐죽일수 있어요 아니 심지어 쳐죽이지는 않다 하더라도 그 아들을 노예로 삼는 것이 법이었습니다 그런데 지금 뭘 하고 있는 거예요? 오히려 살찐 송아지를 잡아서 숙제를 하고 있는 거예요. 여러분 그는 잘 알고 있었습니다. 이 일은 그렇게 대강대강 넘길 일이 아니라는 것을 알고 있었어요. 만일 아버지가 그 아들을 징계하지 않으면요. 마을 사람들이 징계하는 거예요. 당시 율법이 그랬습니다. 마을 사람들이 아버지에게 반항하는 아들을 얼마든지 내쳐서 돌로 쳐 죽일 수 있었어요. 이것이 율법입니다. 그는 잘 알고 있었어요. 만일 아버지가 그 아들을 징계하지 않는다면 마을 사람이 아버지를 징계할 수 있다는 것도 아는 거예요. 아버지의 명예가 깎인다는 것도 아는 거예요 그 동안 부호와 권력을 누렸던 우리 집안이 무너져내린다는 사실을 아는 거예요 그렇기 때문에 그는 분노할 수밖에 없는 겁니다 정당한 이유예요 그 잔치에 들어갈 수가 없는 겁니다 여러분 이때 놀라운 일이 벌어져요 28절에 보니까 저는 이것이 참 놀랐습니다 그때 아버지께서 나오세요 여러분 잔치의 주인은 잔치 끝까지 자리를 지키는 것이 예입니다 잔치의 주인이 나간다는 사실은 잔치의 끝을 의미하기도 해요. 그 자리에 왔던 손님들에게는 그것이 불명예가 되는 거예요. 여러분, 그런데 지금 아버지께서 나오세요. 누굴 버려두고요. 아흔 아홉 마리의 양을 버려두고, 여러분, 지금 이 이야기에서 갑자기 누가 한 마리에 잃어버린 양이 되는 거예요. 큰아들이 되는 거예요. 이게 아버지의 마음이라는 거예요. 아흔 아홉 마리의 찾아진 양들 두고. 아버지는 자기 명예, 수치, 상관없습니다. 그 아들을 데리러 나오시는 아버지라는 거예요. 여러분 그런데 더 놀라운 사실은 이렇게까지 화목하게 하시는 아버지 앞에서 첫째 아들이 보이는 반응이에요. 뭐라고 합니까? 여러분 둘째 아들은 자신을 향해 달려오시는 아버지 앞에서 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다라는 말 외에는 아무 말도 하지는 못했습니다. 그런데 첫째 아들은 뭐라그래요 아버지께 따지면 묻는 거예요. 한마디로 말하면 이거예요. 아버지 당신이 어떻게 그럴 수 있습니까라는 말이에요. 당신이 아버지면서 어떻게 그렇게 행동할 수 있냐는 거예요. 나는 아버지의 계명을 지키고 아버지를 열심히 섬겼는데도 나를 위해서는 해준 것이 아무것도 없으면서 어떻게 저배은망덕한 자를 위해서 살찐 소를 잡고 잔치를 벌일수 있느냐. 여러분 중요한 표현이 나오죠. 저배은망덕한 자를 향해 내 동생이라고 하지 않고 뭐라고 그러는 거예요. 뭐라고 해요. 당신의 아들이라고 하는 거예요 여러분 이 첫째 아들은요 율법의 기준에 갇혀서 결코 화합할 수가 없는 자입니다 결코 화합을 못하는 거예요 내 동생이 아닌 거예요 당신 아들인 거예요 아무리 아버지가 선하시고 아무리 아버지가 용서하시고 화합하시는 분이라도 그건 당신이고 나는 아니라는 거예요 당신이 아무리 이 사람을 용서했다 하더라도 나는 받아들일 수 없다라고 하는 것입니다 여러분 어쩌면 이 아들은요 아버지에게 이런 얘기를 하는지 모르겠어요 둘 중에 하나 택하십시오. 쟤를 택하든지 날 택하든지. 여러분 이렇게 분노하고 있는 첫째 아들 향해 아버지가 어떤 반응을 보이십니까? 여러분 저 같으면요. (웃음) 때려 죽이죠 정말. 다리몽댕이를 하나 부러뜨리죠 그냥. 아버지께서 어떻게 하세요? 뭐라고 말씀하세요? 얘야 내 아들아 불러주시는 거예요. 내 아들아 너는 나와 항상 함께하지 않았니? 봐라 내 모든 것은 다 이미 네 것이지 않니? 그렇지만 우리가 즐거워해야 하지 않겠니? 라고 말씀하시는 거예요. 중요한 표현을 하시죠. 내 아들이 아니라 네 동생이 동생이 죽었던, 잃어버렸던 네 동생이 살아났고 찾아졌는데 우리가 당연히 기뻐해야 되지 않겠니? 라고 말씀하는 거예요. 여러분 당시 문화와 사회에서 이 아버지가 요 둘째 아들을 돌로 쳐 죽일 수 있었다면요. 지금 첫째 아들도 마찬가지예요. 당시 사회와 문화에서는 잔치를 벌였는데 아들이 그 잔치에 들어오지 않는다는 것은 아버지에 대한 명예를 깎아내리는 행위입니다. 아버지가 손님을 초대했는데 아들이 안 온다는 것만큼 치욕적인 것은 없어요. 게다가 아버지가 나왔는데도 그 아버지에 대해서 이렇게 대꾸를 했다면요. 정말 처죽일 수 있습니다. 그러나 아버지는 그 아들까지도 품기를 원하시는 아버지인 거예요. 화합의 아버지이신 거예요. 여러분 여기서 예수님의 비유가 끝이 나요. 이 이야기가 어떻게 끝났을까요? 저는 참 많이 생각했습니다. 왜 하필이면 여기서 예수님께서 이야기 끝내셨나? 여러분 그러다가 저는 여기서 이야기를 끝낼 수밖에 없는 예수님의 마음을 깨달았어요. 그건 너무나 마음 아픈 슬픔입니다. 휴지 조각을 찢듯이 온 마음이 다 찢어지는 안타까움이에요. 이이야기 결말을 여러분 아세요? 이이야기 결말을 아세요? 이 이야기 결말은요 이렇게 화합하는 아버지를 첫 아들이요 돌로 쳐서 죽이는 겁니다 돌로 쳐서 죽이는 거예요 그러고 끝나요 그렇기 때문에 예수님 말할 수가 없는 거예요 이렇게 죄인을 품으시고 화합하기를 원하시는 아버지를 첫째 아들이 오히려 돌로 쳐 죽이는 거예요 너는 그렇게 할수 없다고 당신은 내 율법을 망가뜨렸다고 너는 바로에 가서 말하기를 이스라엘은 내 장자다 라고 말했던 그 아버지가 이 땅에 스스로 율법안에 오셔서 자신을 구원하기 위해 오셨는데도 그 아버지를 십자가에 못 박아 죽이는 겁니다 왜요? 내 기준이 무너지기 때문에 내 자존심이 상하기 때문에 내가 생명처럼 믿고 있는 그 율법이 망가지기 때문에 그런 거예요 첫째 아들은 죽어도 그것을 버리지 못했어요 아니 죽여도 버리지 못했던 거예요 심지어 그 율법을 주신 하나님께서 오셨는데도 그러면서 이렇게 호소하셨는데도 마태봉 23장에 이런 말씀이 있어요 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음 같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 도대체 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 죽었던 동생과 화합하라고 하시는 하나님. 너의 기준을 내려놓고 이제는 포기하고 먼저 사랑하고 먼저 이해하고 헌신하고 희생하라고 하는 그 하나님을 죽일 수밖에 없는 것입니다. 여러분 이 시간에 우리 다시 한번 이 갈라디아에서의 말씀을 기억하면서 혹시 우리 안에 이런 거짓 교사들의 모습이 있지는 않는가 우리 안에 이런 율법주의자적인 모습이 있지는 않는가 우리 안에 이런 첫째 아들의 모습이 남아있지는 않은가 돌아보기를 소원합니다. 아직도 우리의 마음은 가르고 나누고 분열하는 것만을 말하고 있지는 않은가 나와 다름을 용서하지 못하고 이해하지 못하고 있는 것은 아닌가 하나님은 아무리 용서하셨다 하더라도 나는 이 사람을 이 인간을 받아들일 수 없다고 라 말하는 것은 아닌가 과연 내 안에 하나님과 화목하고그 하나님께서 허락해주신 소유 대신 하나님의 유업 대신 하나님의 가정들과 하나님의 형제자매들과 화목하려는 마음이 없지는 않은지 돌아보기를 소원하는 것입니다. 그리고 결단하기를 소원해요. 나는 첫째 아들처럼 살지 않겠다고. 나의 것을 지키기 위해 하나님을 무시하고 내 안에서 성령을 소멸하고 예수그스 소를 또다시 십자가에 못 박는 어리석음과 불신앙의 삶을 살지 않겠다고 결단하기를 소원합니다. 내가 먼저 용서하고 내가 먼저 이해하고 내가 먼저 품고 받아들이겠다고 결단하기를 소원합니다. 여러분 하나님의 아들이 된다는 것은 첫 번째로 새로운 피조물로서 삶을 살아가는 것입니다. 이제는 억지와 강요로 율법의 핵심인 하나님 사랑과 이웃 사랑을 내가 지키는 것이 아니라 이제는 내가 아버지 하나님의 마음을 알아 나를 위해 아직까지도 참고 오래 참으시는 아직까지도 기다리고 계시는 아버지의 마음을 알아 내 자발적으로 하나님이 원하시는 라이프스타일을 사는 것이 하나님의 아들이 되는 삶입니다. 그리고 그 하나님께서 허락하신 우리의 형제 자매들 그들과 함께 연합하고 화목하는 신앙의 공동체를 이어가는 것이 하나님의 아들로서의 삶인 줄 믿습니다. 이런 삶에 대한 결단이 있기를 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 우리 한번 조용히 또 소리를 내서 기도하셔도 좋고요 하나님과 함께 대화하는 시간을 좀 가지겠습니다 하나님 주님께서 첫째 아들 된 사람을 위해서도 끝까지 참으시고 용서하시며 끝까지 화합을 원하시는데 혹시 그런 하나님이 부담스러워서 그런 하나님이 이해가 안 돼서 내 마음으로 아직도 나는 하나님을 죽이려고 하는 것은 아닙니까? 주님 우리가 주님 안에서 한 공동체를 이루려 할 때에는 내가 죽어야겠습니다. 내가 먼저 예수 그리스로 죽었다가 살아나야 되겠습니다. 내가 먼저 새로운 피조물이 되어야 되겠습니다. 그러지 않으면 내가 살아서 움직이면 아직도 나는 나의 잣대와 나의 기준을 가지고 하나님의 유업을 하나님의 가정을 갈기갈기 찢어놓는 어리석음을 범할수 있습니다. 우리 교회가 시작한 지 이제 4개월 되갑니다. 아직까지는 주님 우리 마, 우리 가운데 그런 모습이 없다면 주님 앞으로도 계속해서 우리가 하나님의 아들로서 교회를 이루는 것이 어떤 것인지를 깨닫고 화합할 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님을 받아들이고 주님의 마음으로 변화되어요. 주님이 사랑하시는 영혼들을 품을 수 있는 자가 될수 있도록 인도하여 주십시오 우리 가운데 이런 화합의 열매가 있을 수 있도록 우리 조용히 하나님과 기도하며 주 앞에 나가는 시간 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 저희에게 화합케하는 성령을 보내주시옵소서 우리의 마음가운데 도전을 받고 찔림을 받고 변화를 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 나도 주님을 닮아 끝까지 인내하고 용서하고 용납하며 화합을 이루어가는 하나님의 아들로 살게 하여 주십시오 주님의 가정을 유업으로 물려받는 것을 기쁨으로 생각하게 해주시고 주님 우리가 믿는 자들 뿐만 아니라 이 땅에 주님을 알지 못하는 자들을 바라보며 하나님의 나라를 소망하게 하여 주시옵소서 하나님의 왕국을 소망하게 하여 주시옵소서 언젠가 그들이 예수그리스도의 이름을 부르며 주의 품으로 돌아오는 그날을 소망하게 하여 주시옵소서 그럴 때에 저희 교회가 이 마지막 때에 이 세상에 선한 빛을 비춰가는 주님의 몸된 교회 될수 있도록 인도해 주실 줄 믿습니다. 저희를 사용하여 주시고 저희 신앙이 첫째 아들의 신앙, 율법주의 아들의 신앙, 거짓 교사들의 신앙에 머무르지 않도록 늘 날마다 저희를 깨워 주시옵소서. 주님의 은혜에 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 함께 주기도문으로 오늘 예배를 마치겠습니다.